0: Jeg går an å tro selv om livet ikke alltid smiler imot meg. Troet løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom det. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet mitt i smerten. Det er slik tro som gir inntrykk på folk. Det er slike mennesker som blir vittne. Vi skal lese siste del av kapittel 11 i Hebreabrevet. Og då begynner vi å lese fra vers 32. Og vad skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gidon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved sin tro vant de over kongeriker, håndhevet retten, fikk løfter oppfylt, Stoppet gapet på løver, slukket voldsom ill, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svake til styrke, Blev sterke i krig og slo fientlige herrer på flykt. Kvinner fikk sine døde tilbake i det de sto opp. Noen ble spent på pinebänken og avslå å bli frigitt. Fordi de heller ville få del i den oppstandelse som var bedre. Andre måtte tåle sport og piskeslag. Ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint. Saget i stykker. Eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskjen og geiteskjen. De led nød. Hatte det vondt då fikk har fart, de var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde drakter og på fjell, og holdt till i huler og gråter. Alle disse fikk godt vittnesbørd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var loft. For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tankene. De skulle ikke nå fullendelsen uten oss. Det er ikke så få myter ute og går når det gjelder kristendom. For i særdele sett når det gjelder kristne. Det er rart å sikre å lese avisene, for exempel, og se hva slags oppfatning de har om en kristen. Hva slags myter som lever bland folk når det gjelder det kristne liv. Og du kan høre kommentarer som avslør det samme. For eksempel kommentaren jeg ofte hører, jeg kan ikke forstå at han kan være en kristen, han som er slik. Eller en kommentar som gikk om meg selv nylikt. Han er jo rektig hyggelig. Jeg kom ikke på en gång at han var prest. Eller, har hun virkelig sagt det? Hun som er kristen? Eller, kan noe slikt skje i den familien? Ikke i den kristen familien? Akkurat som det å være kristen skulle gjøre oss immune imot erfaringer og opplevelser som alle andre mennesker møte i livet. La oss se litt på de områdene der det verserer myter om en kristens liv. En av mytene er at en kristen skal være passiv, mild, mjuge. Skal alle slå tilbake, alle forsvare seg selv, alle bli sint. Fordi Jesus vars slik, mener en. Men den som tror det om Jesus, kjenner ikke den Jesus som Bibelen beskriver. Jesus var ikke noen vei, ikke vaskeklod. Det er et bilde av Jesus som enkelte forfatter er skapt, og enkelte poeter. Men Bibelen sier at det er enkelte ting som det er verdt å slåss for, og å slåss imot. Jesus gjorde det. Det slo gnista av han da han drev pengevekslerne ut av tempelet. Eller da han avslørte fariserne. Og det skal slå gnista ut en kristen når han bekjemper urett og overgrep og korruption og ligegyldighet og hykleri. Det står ingenting i Bibelen om at en kristen skal være tafatt og mild og ikke ha meninger og ikke si fra om ting som er galt. Men hvis en kristen gjør det i dag, blir han karakterisert som ukjærlig og dømmesjuk. Det gjør ingenting forresten. Hvis det er å synd og urett for folk til å si at «eg en person uden kjærlighet», så får de bare si det. Jeg har ikke tid til å diskutere det. Jeg er i alle fall i godt selskap. Jeg er i selskap med mesteren selv. For kristendom er ikke svakhet og unnfallenhet. Kristendom er sannhet. Og sannheten stikker. En annen myte om kristne er at de er mennesker som aldri tviler. De har bare tru, aldri tvil. De blir aldri skuffet. De står aldri fast. De som sier noe slikt, eller tror noe sånn, det er aldri bli kjent med en sann kristen. Han kan kanskje kjent en hykler, en skuespiller av en kristen, men aldri virkelig kjent en sann kristen, eller kjent sann kristendom. For sannheten er veldig enkel. Og en kristen er et menneske. 100% menneske. Og hvis et menneske kan ha tvil, kan også en kristen ha tvil. Og hvis et menneske kan være rett, kan da en kristen være rett. Og hvis et menneske kan være bekymret, kan da en kristen være bekymret. Og hvis et menneske kan ha angst, kan da en kristen ha angst. Det har vi sitt hundre eksempel på i Bibelen, gjennom en del av disse programmer, både i det gamle som endte i det nye som Så den det en tredje myten som vi møter ofte. En kristen er perfekt. I hvert fall bør han være det. Akkurat som det å bli en kristen, betyr at jeg slutter å være menneske. Ingenting er lenger i for sannheten enn at en kristen er fullkommen, eller at den troen er fullkommen, eller troen som så mye bedre andre folk. Hvis du møter slike holdninger, så møter du ikke sann kristendom. Jeg tror forresten ikke du møter slike holdninger, så... Hos veldig mange kristen i alle fall. Det er en myte som er skapt av media. Eller av mennesker som ikke vet hva det dreier seg om. Kanskje vi er litt skyldige i det selv. At vi med sagt ting som kan få folk til tro. At vi med vi med perfekte. Men det er så langt i for som å si at alle pasienter på et sykehus er friske. Hvorfor skulle i da være det er jo nettopp fordi de er syke at de er der, og fordi de inser at de er syke. Og når et menneske velger å komme til Jesus og bli kristen, så er det jo nettopp fordi han inser at han ikke er slik som han burde være. Derfor er det litt rart å høre hele tiden «Kristne tror de er så mye bedre enn andre folk». For er den noe jeg ikke tror, så er det nettopp det. Eller å høre Kristene blir aldri skuffet. Kristene blir aldri sinte. Kristene snakker aldri stygt om andre. Kristene røyker aldri, drikker aldri. Kristene er aldri med sunte. Kristene betaler alltid regningene i god tid. De bryter aldri farsgrenser. De er ikke så opptatt av hvor de tjener. De er ikke så opptatt av fine hus eller raske biler eller hvordan det går med det norske fotballanslaget. Åh, oh, du skulle bara visst at jeg sier av alle VM-kampene i fotball i almenakken min, i den 20. sansen. Jeg har brent før på å ha lov til å på møte mitt under en spennende fotballlandskamp. Og det var ikke noe særlig, skal jeg si deg. Så nå sier jeg deg på de datoene der Norge skal spille landskamp i fotball. Da vil jeg være hjemme sammen med guttene og kose meg med kampen. Og med brus og pizza og kips. Og jeg møter mange mennesker som slider og kjemper med svakhet og fristelser og nederlag i livet. Og skal jeg være ærlig, som må jeg innrømme. På de fleste områden kjenner jeg igjen den kampen. Jeg kjenner i alle fall igjen fristelsene. Og jeg kjenner igjen noen av fallene. Og jeg kjenner igjen lysten til det som er galt. Og olusten til det som er rett. La ikke blande i sammen. Tilgivelsen med fullkommenhet. En kristen er ikke perfekt, men tilgitt. Og den fjerde myten jeg vil nevne er myten som sier at en kristen liksom er beskyttet imot all smerter, ulykke og vonde ting. Tänk og tro noe slikt. Faktum er de troene som er portrettert i Bibelen Sleid med mye smerte, og mye slags smerte. Faktisk sleid deg mye mer enn gjennomsnittet mennesket ser det ut for. De var ikke gjort immune mot deg kreft og naturlover som hersker i tilværelsen. Jeg føler jeg har sagt dette så mange ganger at noen må bli lei av å på det. Men det trenger å siast ofte, tror jeg. For det er en av de største vrangforestillingene om en kristen som finns. Kanskje spesielt en vrangforestilling som mange troende selv har, inni de får erfart noe annet. Hvis du er en kristen, og du bor på en plass som blir rammet av et ras, hvis ditt hus ligger innenfor det område det rase går, vil også ditt hus bli begravet, slik som de andre husene som står der. Hvis du ser det en buss som kjører ut fra veien, vil også du havne ut fra veien. Poenget med å være kristen er ikke at vi blir beskyttet imot alt. Det er som andre mennesker må oppleve. Poenget med Guds løfte er at han vil hjelpe oss igjennom det når man blir rammet. Han vil være hos oss. Han vil gi styrke. Han vil lindre smerten. Han vil sette grenser. Han vil gi håp. Han vil gjøre at ikke smerten blir større en du kan klare å bære. Av kristne blir voldtatt. Av kristne blir dømt urettferdig. Av kristne blir oppa. Av kristne blir syke. Av Kristen opplever smerte i familie og i samliv. Av Kristen får barn som er syke, eller som blir syke. Skruingstekone lov deg at du aldri ville oppleve noen ulykke hvis du bare blir kristen. Men det kan jeg ikke love, for det lov ikke Bibeln. Men Bibelen lover at Gud, som er Herre over himmel og jord, skal bevare deg, være med deg, gi kraft og styrke, gi mening og mod. Så er det mange spørsmål vi ikke finner svar på. Mange meningsløse ting som skjer som jeg ikke kan forklare, og ikke vil prøve på å forklare Og det skjer også med kristne. Bibelen lover ikke et liv uten smerte. Ikke før ska skal stige inn i den nye verden. Men Bibelen taler mye om kraft, Guds kraft, som blir fullent i svaghet. Den taler om hvordan vi skal få kraft til å bære smerten, og kanskje komme ut av den. Hvordan vi skal få holde oss rett til smerten. Den taler om håp, om hvordan vi skal det. Du kan klare det. Det er Bibelns budskap. Med Guds hjelp skal du klare det. Jeg er med deg. Vær ikke redd. Temaet i Hebrea brevet 11 er å vise hvordan smerte og tro kan gå hånd i hånd. At det å oppleve smerte, det å oppleve at en et ufullkommen menneske, en synder, kan veldig godt kombineres med tro på han som er fullkommen, og som vil ha med dere å gjøre, selv om vi er slik som vi er. For her listes det opp et galleri av mennesker og hendelser, som de som kjenner historien bak, med en gang associerer med både synd og smerte. Og likevel tales det om tru i forbindelse med dessa mennesker. Ved tru gjorde de det de gjorde. Ved tru gikk det slik som det gikk, er gjennomgangstema i dette kapitlet. De trodde og de seiret på tross av tvil og angst og nederlag mange ganger, og på tross av spørsmål og modløshet og alt dette som vi kjenner til fra vårt eie kvardagsliv. Å lese kapittel 11 i Hebreabrevet er som å spassere på en kirkegård. Du ser på alle disse gravsteinene. Du ser navn og årstall. Og du ser kanskje ett ord ifra Bibelen nederst på steinen som snakker om håpet, om at de er nått frem til målet. Å lese kapittel 11 her er som å lese slike gravsteiner. Hvert eneste navn er et vittnesbørd om et liv som opplevde nederlag og smerte, men som likevel seiret i tru. Det går an det, ser du. Det går an å tru selv når du gråter. Det går an å tru selv når du tviler. Det går an å tru selv når du skriker i smerte. Det går an å tru selv når du slikker såret etter et fall. Det kommer an på kan du gjør med det vondet. Om du hedder for deg selv. Eller om du legger det over i hans henne. Isalsfolket var ikke så høy i hatten da de stod frem for røde havet. Med hindringer på alle kanter og med en rasande fara og i helene. De ropte og skrek og var i ifråseg av fortvilse. De bebreide Moses som hadde ført de i dette. Men ved tro ble de frelst, står der. Det var ikke rare troer, men det var nok, for de ventet seg til Gud. Det er tro. Det er ikke Esops fabler vi leser om her i Hebrøy og Brevelleve. Det er mennesker av kjød og blod som er levd, som er kjempet, som er slitt, som er seiret. Ikke fordi de var så enestående selv, men fordi de hadde en enestående Gud, og fordi de ropte på denne Gud. Og så ble det listet opp noe av en kamp som troende måtte gå gjennom i livet. Og det er ikke små ting. Det triumf det tales om. Det tru. Vet du forskjellen på det, forresten? På triumf og tru. Hør hva som står. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den opstandelse som er bedre. Andre måtte tåle sport og piskeslag. Ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og hint sakt i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskjen og geiteskjen. De led nøt hadde det vondt og fikk ha medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitensbørd for sin tro. Ja, tenk det. I nederlag, i smerte, i ulykk og motgang, så stod de fram som de største vittne for troer. La meg sitere en teolog i det 16. århundre, John Fox, har om dessa vittne for tro, i sitt bok Martyrene. Det er blitt sagt at livet til de første kristne bestod av forfølgelse over jorden, og bønn under jorden. Det kan sies mye om deres liv gjennom de vittnesbørd, katakombene, eller kolosseumene har etterlatt seg. Under rom er det tunneller, underjordiske tunneller, som vi kallar katakomber, som en gang var templer og gravplasser. Den tidligste kristne kirken, kan veldig godt betegnes som katakombe kirken. Der var cirka 60 katakomber rundt rom, bestående av cirka 100 mil med ganger. Disse gangene er cirka 2 meter høye og cirka 1 meter brede. Og på begge sider i disse gangene var det rektangulære fordypninger eller hull som lå over hverandre i flere etasjer, akkurat som køyer i et skip. I dessa hullene ble døde mennesker plassert, og åpningen ble stengt ved en slags mur og mørtel. På denne muren ble det ofte tegnet symboler eller skrevet gravskrifter. Når slike kristne graver senere er blitt av videnskapsfolk, har skilettene fortalt sin grusomme historie. Hodeskallen er ofte funnet skilt for resten av skilettet. Rippen og skulder ble knust. Mange bein er svarte av brand. Men på tross av den grusomme storin om forfølgelse vi kan lese i utgravningene, står det lyse og glade inskripsjoner overgravene som vittner om glede og triumf mitt i tragedien, slik som innskriften «Her hviler Maria, som sovnet inn i en drøm eller «Her hviler benene til Lawrence, som ble båret bort av englene», eller «En annen, seiret i fred ved Kristus», eller ble kalt hjem i smerte, men gikk i fred. Den mest hyppige tegningen du finner i katakombene er bilder av den gode hørde som bærer lammet på sine skuldre. En annen tegning som går ofte igjen er et sip under fulle seil. Det er harpe, det er kroner, det er druge glaser, og framfor alt er det fiskens symbol. Dette er historien om den kristna kjørkjø, og den lever vi gjør ikke for ingenting at ordet for å vittne på gresk er martus eller martyr. Noen tror at det beste vittnesbørd overfor verden er å stå frem og fortelle hvor enstående med er, eller hvor fantastisk med er det. Å nei, vi er alltid så fantastisk. Og ikke tror at det gjør inntrykk på folk, og går rundt og smiler til alle døgnets tid. Hvis det er naturlig for deg, så gjerne smil. Og hvis du er glad for all del, vis det. Det er ingenting å skjule det. Men la oss ikke ta på oss ok et smil, mens det blør inni oss. Ok. For det er ikke et påtatt smil som gjør inntrykk på folk. Det er sannhet, ærlighet, ekthet. Det er mennesker som leier, mennesker som ble tråkket på, mennesker som hadde smerte, mennesker som ble trua, men som likevel mitt i gråden, holdt fast på trua på han som er den gode hørte. Det var slike mennesker som ble kalt vittne, Martyrer blei de kalt, og det betyr vittne. Det betyr ikke at vi alle skal ned i katakomben igjen. Men det betyr at det går an å tro selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troet løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom dem. Den gir mig håp, styrke, glede, utholdenhet, mitt i smerten. Det er ei slik tru som gir inntrykk på folk. Og det er slike menneske som blir vittne